0: 亲爱的朋友们，大家好！欢迎大家收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。今天的节目跟大家分享一篇刊登在《吉人财富》微信公众号上的文章，题目是《猛人毛泽东：一个中专生的逆袭》。今天这篇文章通过一个独特的视角，让我们看懂一名爱国青年到开国领袖的成长之路，对广大青年的成长有重要指导和借鉴意义。一九一八年，也就是中华民国七年，新文化运动的主将们，这个时候都已是成名大威。李大钊自早稻田大学毕业回国，已在北京大学做了两年的图书馆主任兼经济学的教授。陈独秀也被北大蔡元培校长三顾茅庐聘来做了一年多的文科系主任。胡适。则以二十七岁取得了哥伦比亚大学哲学博士学位的青年才俊身份，当上了北大的教授。即便年龄最小仅有二十一岁的张国焘，也已经是北京大学拥护新文化运动的学生领袖。别问我为什么都是北京大学的，谁让那个时候清华还没有设立大学部呢？那么，本文主角毛泽东此时在做什么呢？在这一年的夏天，经过了五年半漫长的刻苦学习，毛泽东成功的在湖南第一师范学校毕业了，中专学历，做了小学教员。这一年，毛泽东25岁。为什么胡适27岁已是留洋博士，毛泽东25岁才熬到中专学历呢？这就是沿海大城市户口。和内地小山村户口的社会资源差距。胡适先生出生在上海的浦东新区，当时是属于江苏省松江府，在上海享受最先进的教育资源，十七岁就兼任了英文教员了。而毛泽东出生在湖南的韶山冲，从穷山沟走出来接触现代教育已经很迟，十八岁才小学毕业。同样是顶尖的聪明人，生活环境差距所造成的起跑线差距就是这么大。但万万没想到的是，这个25岁才毕业的大龄师范中专生，又没有任何过硬的家世背景相助，在相当拼爹的民国时代，竟然笑到最后，后半程一路超越了留洋博士、北大教授，甚至首富女婿、大总统。果断的逆袭，带领共产党人成功的夺得天下。厚积而薄发，猛人就是这么任性。毛泽东的逆袭在成功前，并非无迹可寻。从青年时代便立下远大志向，并持之以恒，便是他登天的阶梯。在毛泽东中专毕业前夕的1918年4月，他自主创业，发起了新民学会。宗旨是改造中国与世界，改造成什么样呢？就是缩减劳苦大众与达官贵人之间的财富、地位、权力鸿沟，平等。人类世界自奴隶社会以来最难实现的东西，也是毛泽东毕生追求的目标。一九一九年，毛泽东执笔《湘江评论》创刊宣言写，写道。各种改革一言蔽之，由强权而得自由而已。各种强权丝毫没有存在的余地，都要借平民主义的高呼将它打倒。新民学会除了带给毛泽东远大志向外，也为他日后的逐鹿天下打下了一个初步的班底：蔡和森、何叔衡、向景宇、李维汉、萧三、蔡畅、谢觉哉、罗章龙。等这些学会优秀代表，都在中国革命史上有不低的地位。1921年，毛泽东参加中共一大，获取了中国革命 IPO 事业的原始股，当然还只是一个不起眼的小股东。陈独秀和张国焘的地位仍然比他高很多。但是在毛泽东一路滚雪球吸纳投资、成为控股方的进程中，新民学会这个班底以及他们在扩展的人脉发挥了格外重要的作用。他们并非出于封侯拜相的私心，而是看到毛泽东提出的革命路线是中国共产主义运动的真正出路，为此不计得失，肝胆相照。1924年1月，在孙中山的主持下，国共第一次合作促成了毛泽东与蒋介石在人生轨迹上的短暂交汇。此时，毛泽东以湖南代表出席，在国民党领导层排第十三，党内地位略高于蒋介石。但蒋介石正得孙中山的宠信，身居黄埔军校校长兼粤军总司令部参谋长要职，在实权上倒是远胜毛泽东了。短暂的交汇过后，就是决绝的分道扬镳。毛泽东眼睛向下看，看到了平民大众的疾苦，不停地问自己：怎样让劳苦大众摆脱苦难，成为社会的主人？这个始终萦绕在毛泽东脑海的深刻难题，终于被他1925年12月1日发表的一篇文章所解答，那就是《中国社会各阶级的分析》。毛泽东找到了中国共产革命可以依靠的强大力量——社会金字塔底部近两亿的赤贫农民，而蒋介石的眼睛却一直向上看，寻找军阀扩张军火和地盘所需要依附的资本财阀。最终，他搭上了金字塔尖首富宋氏家族，并成功迎娶宋美龄。构建了四大家族捆绑扩张地盘、搜刮百姓的垄断商业模式。分道扬镳之后，蒋介石率先挑起了两党厮杀。1927年，蒋介石在上海发动“ 412大屠杀”，逮捕、屠杀了大批共产党员和进步群众，国共第一次合作彻底破裂。在同年的八七会议上，毛泽东得到蔡和森的支持，喊响了“枪杆子里出政权”这个被中国历史多次证明的定理，却被只懂得复读马克思主义语录的共产国际专家与流苏派中共领袖们认为是离经叛道。毛泽东最终拒绝了瞿秋白要他去上海中央工作的好意，坚定地回湖南领导秋收起义，跟劳苦大众站在一起。这一接地气的抉择，改变了毛泽东的命运，也改变了中国的未来。周恩来、朱德、贺龙等领导的南昌起义，还是打着国民党左派的旗号；毛泽东领导的秋收起义，才是第一次高举共产主义旗帜的武装革命。提出英明的武装斗争发展战略，让毛泽东手中的中国革命原始股，在这一次起义中大幅度增值。此后，毛泽东已是中国共产党内部谁也无法轻视的领袖级人物之一。毕竟，在随时会丢掉性命的革命斗争中，身世、学历、理论素养、外语水平就没那么举足轻重了，反而是打下根据地的大小和军事指挥水平至关重要。这是从没有上过军校的毛泽东的强项。资历深厚、军功累累的朱德、彭德怀、贺龙、刘伯承们也不得不折服。毛泽东虽然仅是中专学历，而且是师范专业，与军事完全不沾边，但是毛泽东曾经预见性的自学《资治通鉴》《二十四史》和各种兵法典籍，并能够根据战争双方的实际情况活学活用。毛泽东在红军时期的军事思想就是八个字：掌握主动，避实就虚。但真正执行下去并不容易，因为这样的作战方式很辛苦，需要不停地转移部队，寻找作战时机。靠拉壮丁和发军饷拉起队伍的国民党军队，即便识破了，也无法使用。这就体现出毛泽东三湾改编的光辉意义。只有心怀天下劳苦大众的人民子弟兵，才能吃得这等辛苦。而毛泽东一手指导提拔的红小鬼林彪和曾任毛泽东警卫连长的粟裕，就是最信服毛泽东军事思想的两大贴身粉丝。后来也成为解放战争中军功最盛的元帅和大将。事实证明，红军用毛泽东挂帅。便能以弱胜强，越来越壮大。当王明借共产国际的扶持，掌握了中央权力，以毛泽东右倾罪名夺了他的军权，第五次反围剿就惨遭失败，红军被迫转移长征。长征途中，博古、李德仍然拒绝把指挥权交还给毛泽东。湘江血战，红军从出发时的八万多人减员至三万多人。终于，在1935年1月遵义会议上，中共中央终于承认了毛泽东的军事指挥权。而也正是以遵义会议为起点，中国共产党才彻底摆脱了共产国际的发号施令，真正实现独立自主做决策。日后更实事求是考虑中国实际国情，而不再是教条马克思主义。直到建国前，也没再出现重大的路线失败。同年，张国焘为私人野心与中央决裂，一个党内元老大威轰然倒下，毛泽东成为事实上的掌舵者。然而，面对眼前的敌人——日寇和蒋介石，熟读史书的毛泽东以民族大义为重，促成联蒋抗日，而且是真心实意的，把中共部队编入国民革命军，枪口一致对外。给予侵华日军以腹背夹击。仗要打赢，战略先行。红军时期，毛泽东创立打土豪分田地众筹模式，扩张战略迅速扩大了革命根据地。在抗日战争时期初期，毛泽东又抛出掷地有声的《论持久战》，明确地向全国宣告：中国不会亡，最后胜利是中国的。但也不会速胜，抗日战争是持久战。或许有人也提出过持久战的概念，但是从没有人论证的这么无可置疑。毛泽东不仅指出中国是大国，能够以空间换时间，同时创造性的提出了人民战争的概念，把众筹模式发展战略从根据地推向全国。更要命的是。点透了英美财力支撑的蒋介石国民政府，是英美不让他投降，他就不敢投降。一针见血的论断，把亡国论者噎的是目瞪口呆。可不是吗？直到美国盟友被日本偷袭珍珠港后，蒋介石才在一九四一年十二月以更悍然向我英美友邦开信理由，对日宣战。这种英美友邦跟班的窝囊行径，把国民政府的民心都丢到爪哇国去了。抗战到了一九四五年，日军已无力再在中国攻城略地，连续几次发动战役都没打开通往重庆的通道，而八路军反而在日军的后方腹地攻城略地，不断拔取日军占领的县城。八月十五日。日本在美军轰炸广岛、长崎的两颗原子弹巨大威慑下，宣布无条件投降。国军因为逃得太远了，蒋介石竟然命令日军原地待命，维持所辖地区的治安，不准向八路军投降，等待国军赶回来接收占领区。冈村宁次权衡利弊，决定听从蒋介石的指示。作为交换，日军中。大部分犯有屠杀暴行的中下级军官及士兵都没有得到应有审判而光荣回国，这让更多中国百姓用脚投票站在了代表中华民族利益的中共一边。直至四大家族继续加紧搜刮民间黄金财富而滥发金圆券，造成国统区通货膨胀。蒋经国以太子金身尚且打老虎失败。腐烂到根子上的国民党政府，便彻底被民众所背弃，败逃到孤岛上。老蒋在日记里把战败原因归结到阿贡仔狡诈多端，就是强词夺理了。中华民族在复兴在望的历史节点，一个软弱的英美买办政权又如何能堪当大任？毛泽东于一九四九年的九月二十一日，在全国政协一次会上发表讲话，有一句话光芒万丈，被历史永远的铭刻下来。他说：“中华民族将再也不是一个被人侮辱的民族了，中国人民已经站起来了。”正是以毛泽东为代表，中国共产党人的铮铮铁骨、不屈不挠，守护中华民族不亡。建立了顶天立地的新中国，也创造了一个师范中专生白手起家逆袭学霸高富帅和大军阀的盖世传奇。伟哉毛泽东！好，亲爱的朋友们，感谢大家收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。今天是十二月二十六号，是伟人毛泽东诞辰一百二十二周年纪念日。今天跟大家分享的是一篇刊登在《吉人财富》微信公众号上的一篇文章，《猛人毛泽东：一个中专生的逆袭》。感谢大家的收听。